1: Und damit herzlich willkommen zum Einfach-Börse-Podcast. Mein Name ist Benjamin Heimlich und wie letzte Woche schon angekündigt, glänzt Tim heute mit Abwesenheit. Aber ich habe einen mehr als würdigen Ersatz. Mein Kollege Lars Friedrich ist bei mir im Studio. Hi Lars. Hallo. Wir wollen heute angesichts der äh, jüngsten Verwerfungen beim Thema Social Chain ein bisschen darauf eingehen, was gibt es denn so bei Unternehmen an Red Flags? Weil es gibt Dinge, die sich immer wieder wiederholen, bei denen man vielleicht auch als Anfänger schon relativ einfach drauf schließen kann, dass da vielleicht was im Busch ist. Weil ich meine, es ist unschön, aber es ereilt uns ja immer wieder. Ne? Lars, du hast ja auch schon oft in der Vergangenheit zum Beispiel das Thema Steinhoff äh, bei uns im Verlag, beim Aktionär mit beleuchtet. Wie, wie ist denn dein Gefühl so? Also ist das tatsächlich etwas, was an der Börse einfach unumgänglich ist, dass es immer mal wieder auch Betrüger gibt oder ähm, siehst du da in gewissen Weisen, weiß ich nicht, Muster
0: oder sowas? Ja, man muss ja erstmal differenzieren. Also Steinhoff, klar gab es ursprünglich einen Bilanzbetrug, aber das Thema dann war ja eigentlich eher, dass es immer wieder die Hoffnung gab, dass Leute noch eingestiegen sind, weil sie gesagt haben, ja jetzt ist ja alles auf dem Tisch und jetzt kann es mit dem Unternehmen ja nur besser werden. Können wir nachher nochmal drüber reden, was da dann wieder die Besonderheit war. Social Chain ist Jetzt natürlich auch kein, kein Betrug. In dem Sinne kann man, kann man jetzt sicherlich nicht sagen. Ähm, insofern wirklich Betrug hatten wir ja, da ist glaube ich das große Thema, was allen noch in Erinnerung ist, bei Wirecard. Ähm, bei Wirecard. Klar. Also ich glaube, jeder, der sich damit ein bisschen beschäftigt hat, der weiß jetzt im Nachhinein, man hätte es wissen können, einfach weil es ja jahrelang schon immer wieder Berichte über Ungeheimgereimtheiten gab. Äh, die ganze Story wurde immer gesagt, klingt zu gut. Ein Punkt war zum Beispiel, ich kann mich auch noch erinnern, ich hatte mal ein Interview mit äh, Markus Krall, mhm. von dem man ja an sich halten kann, was man will, aber er ist definitiv jemand, der sich in der Bankenwelt auskennt. Und wo der dann zu mir sagte, äh, also bei Wirecard äh, sagt er privat, äh, ich halte mich fern. Weil ich verstehe einfach die Zahlen nicht und da ging es ihm zum Beispiel glaube ich auch darum, was, was ja einige andere davor auch schon kritisiert hatten, warum kann dieses Unternehmen auf einmal viel bessere Margen mit demselben Geschäftsmodell als alle anderen erzielen, das, das war nie so richtig klar und äh, Jetzt kannst du natürlich sagen, gut, das kann man aber als Expert äh, von außen, als normaler Kleinanleger oder so, wenn man jetzt gerade neu an die Börse kommt, nicht unbedingt erkennen. Dann jedes Mal, wenn man nicht jeden Bericht und jede Äußerung über ein Unternehmen natürlich unter die Lupe nehmen kann und gucken kann, was ist da dran. Aber der große Punkt bei Wirecard war natürlich auch die Berichterstattung. Also wenn du eine Financial Times hast, die sich die Mühe macht, immer und immer wieder da reinzugehen und immer und immer wieder Ungereimtheiten aufdeckt und das über Monate und über Jahre. Ähm, dann kann man bei aller, ich weiß, dass viele Leute ja auch sehr medienkritisch mittlerweile sind und sagen, ja, wer weiß, was die da schreiben, da gehe ich doch lieber zu alternativen Quellen und mhm. vielleicht haben die auch eine Agenda, aber ich sag mal, ein Magazin wie die oder, oder eine Zeitung wie die Financial Times, das ist genauso für mich wie, wie das Wall Street Journal und so, klar, die liegen nicht immer in allem hundertprozentig richtig, aber wenn die sich bei so einer Story so aus dem Fenster lehnen und du weißt ja auch, wie es ist, am Ende, die haben sicherlich noch viel mehr. Hausanwälte als wir, die werden da auch nochmal drauf gucken im Zweifelsfall und sagen: Könnt ihr das so schreiben? Ist das wirklich wasserdicht? Und, und, und. Die schießen ja nicht ein Unternehmen an, weil sie sich denken: Ach, das sieht jetzt ein bisschen komisch aus, aber vielleicht ist doch alles in Ordnung und wir bauschen das nur auf. Also, das ist ja. nicht, nicht bei den Medien. Ja, also, ich, das ist ganz spannend, dass du das ansprichst. Ich habe tatsächlich auch mal
1: nachgeschaut. Also, die, die ersten Berichte über tatsächlich zweifelhafte Geschäfte oder Zweifel am Geschäft von Wirecard gab es ja tatsächlich schon 2008 und ähm, dann eben, wie du sagst, 2010, 2016, 17, ähm, 18, 19, es wurde ja immer und immer und immer wieder äh, gebracht und ähm, das ist vielleicht auch schon für euch als Zuhörer ein ganz guter Red Flag, wenn da tatsächlich, wenn es raucht und wenn es immer und immer wieder raucht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass da Feuer ist, ähm, doch ziemlich, ziemlich vorhanden. Bei der Social Chain, wir hatten es, oder beziehungsweise du hattest ja auch vor kurzem einen Artikel im, im Aktionär und da darauf ja auch schon hingewiesen, dass der Aktionär schon 2019 ja frühzeitig darauf hingewiesen hat, als praktisch diese Verschmelzung stattgefunden hatte, und wie du sagst, also da ist ja die Frage, ist es, hat einfach das Geschäftsmodell nicht funktioniert, ne? aber es war ja von Anfang an auch schon sehr undurchsichtig und also jetzt, um nicht nur den Aktionär zu loben, ähm, auch das Manager Magazin hat ja äh, beispielsweise
0: darauf hingewiesen, dass da irgendwie die Ungereimtheiten Und da äh, bei uns indirekt zitiert, ja. <lacht> <lacht> hat man Ein Jahr nach uns, aber immerhin auch noch äh, kurz vorher, ja, genau. Und wir hatten dann ja witzigerweise genau in der Ausgabe, die dann am Freitag erschien und äh, wurde am Montag drauf dann von der Social Chain auf einmal nach all den optimistischen Meldungen äh, ist auf einmal hieß, ja, wir haben jetzt gerade keine so richtig äh, optimistische Geschäftsfortführungsprognose mehr und wir werden wohl mal gucken, dass wir Insolvenz in, in Eigenverwaltung anmelden. Und das hatte sich tatsächlich, deswegen sage ich das ein bisschen anderer Fall natürlich als Wirecard. Wirecard war ja am Ende purer, Betrug, ja. dreister Betrug ja. äh, in einem Ausmaß, wie sich die wenigsten hätten vorstellen können. Ähm, bei Social Chain war es mehr so mh, also wir sind ja eigentlich beim Aktionär, sage ich mal, zum Beispiel, schreiben wir relativ wohlwollend normalerweise über Unternehmen. Also auch kritisch, aber es ist selten, haben wir Artikel drin zu Unternehmen, wo wir sagen, nee, die finden wir nicht gut. Weil wir sagen, naja, wenn wir sie nicht gut finden, warum sollen wir sie dann überhaupt thematisieren? Aber in dem Fall war natürlich dieser Promi-Hintergrund auch, der da ganz spannend war, mit Herrn Kofler und Herrn Dümmel. Ähm, Herr Dümmel kam ja dann später dazu, muss man sagen. Und... Äh, wir haben uns halt aber damals schon am Anfang gefragt, als die so in der Anfangsphase an der Börse, wie gesagt, so 2019, äh was eigentlich genau das Geschäftsmodell, wo ist da die Substanz? Also wir haben das dann auch in den Artikeln ein bisschen ein Stück weit natürlich detaillierter gemacht. Aber ich sag mal, im Endeffekt ging es darum, dass einige Zahlen, Prognosen, Analysen, also auch von, von den Analysten für uns, das wirkte irgendwie alles nicht ganz stimmig. Da gab es ein paar Widersprüche, da gab es dann auch damals schon irgendwie Fälle, wo wir gesagt haben, hier stimmt ja eine Zahl nicht, wo sie dann gesagt haben, ach äh, ja, es war irgendwie was sagt man dann immer, irgendwie ein Rechenfehler oder NDA oder irgendwie ist ein Übertragungsfehler oder so gewesen. Und, aber das sind ja schon, damit fängt es ja irgendwie an. Da sind wir ja auch wieder bei dem, was du sagst, wo Rauch ist, ist auch irgendwann dann auch Feuer. Ich meine, bei, bei Herrn Kowler gab es ja auch diese Geschichte schon bei Premiere, wo dann damals die Abozahlen irgendwie aufgeblasen waren. Und das, das ergibt dann natürlich so ein Bild. Ne? Dann kann man sagen, ja, du kannst nicht jemanden wegen einmal dann verurteilen, aber wenn es dann, wenn er dann beim neuen Unternehmen ist, da fängt es dann schon wieder so ein bisschen geht in die Richtung und dann wird aber immer versprochen, versprochen. Also es hieß ja bei, bei Social Chain immer, das für mich wäre auch noch so eine Red Flag äh, wahrscheinlich, wenn man kein sehr, sehr risikoaffiner Anleger ist ähm, und man merkt aber, es, es wird irgendwann mal eine Prognose aufgemacht, die wird dann aber immer weiter in die Zukunft verschoben und dann heißt es, ja, dieses Jahr klappt es noch nicht, wie wir es uns äh, wie versprochen haben eigentlich, aber nächstes Jahr bestimmt, aber wir bräuchten dann nochmal eine Kapitalerhöhung. Ja. Und dann noch eine, und dann noch eine. Das ist, und das war ja bei Social Change. Und es hat ja funktioniert. Man muss ja sagen, der Kurs ist zwei, drei Jahre, also der hat sich verdoppelt oder verdreifacht zwischendurch nochmal, gegenüber dem, wo wir damals den ersten kritischen Artikel geschrieben ja. haben. Diese Verdoppelung kam ja
1: dann tatsächlich mit dieser, mit dieser Verschmelzung bzw. Der, der, der Übernahme dieser DS-Group. Von Herrn Dürr, genau. genau. Aber was, was du sagst, ist, ist ja tatsächlich auch irgendwie ganz spannend. Ne? Also dieses, diese Prognosen und damit ja eigentlich schon auch wieder so ein Bogen zu Wirecard geschlagen, wenn sich was anhört, zu gut, um wahr zu sein, dann ist das meistens schon, schon ein Red Flag. Und das hat sich ja dann tatsächlich auch in den letzten anderthalb Jahren auch im Aktienkurs bei zum Beispiel der Social Chain gezeigt. Der einzige, dem man das irgendwie immer noch durchgehen lässt, ist so Elon Musk. Ne? Der verspricht uns ja auch schon seit 2019 eigentlich jedes Jahr den Cybertruck. Ähm, die Aktie ja, hat jetzt letztes ja, Jahr Ansatz, mal ja. Die Aktie hat jetzt letztes Mal ja mal kurz korrigiert, aber in der Zwischenzeit ja auch schon wieder äh, deutlich nach oben gezogen. Ähm, also tatsächlich, wie, wie du es gesagt hast, ist glaube ich einfach auch so eine Red Flag ist,
0: wenn sich etwas zu gut anhört, um wahr zu sein, dann ist es meistens halt auch leider nicht ja. wahr. Ne? Und dann ist es natürlich bei Social Chain, ist es ja dann weitergegangen damit, also wenn man dann irgendwann hätte man, wenn man trotzdem gesagt hat, ist mir egal, ich habe jetzt den Aufschwung mitgenommen, weil ich charttechnisch oder irgendwas orientiert war, man hätte dann ja wenigstens irgendwann die Gewinne tatsächlich ein Stück weit vom Tisch nehmen können äh, und sich absichern können, wenn man dann merkt, äh, also ich meine auch jetzt, bevor der letzte große Einbruch kam und bevor diese, diese Meldung kam, man will jetzt die Insolvenz in Eigenregie machen, gab es ja auch schon äh, die Bilanzschlamperei, nenne ich es mal, also wo irgendwie mehrere Millionen falsch verrechnet wurden, dem Cashflow zugerechnet wurden, die gar nicht dahin gehören, wo es dann, dann eine BaFin-Rüge gab. Also das sind auch so Sachen, wo ich sagen würde, bei all den Unternehmen, also ich meine, das, das, klar, es gibt dann immer Leute, die relativieren dir das und sagen dann, ja, ist ja alles nicht so schlimm, kann mal passieren. Aber dann würde ich fragen: Bei wie vielen Unternehmen passiert das? Also bei Bayer oder bei BASF, bei Mercedes passiert das nicht und äh, auch bei MDAX und SDAX Unternehmen höre ich sehr selten von solchen Fällen. Ja. Und das war schon ein bisschen, bisschen sehr obskur. Äh, dann und, und zum Schluss selbst. Vor dieser Insolvenz, also die hat sie im, oder in Eigenregie, diesem, diesem Verfahren, das hat sich ja auch alles angekündigt. Ich meine, dann war das nächste, diese misslungene Kapitalerhöhung. Also, wenn irgendwie niemand mehr bereit ist, groß oder fast niemand mehr bereit ist, irgendwo Geld zu geben, dann muss ich doch schon sagen, oh, 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 die müssen es ja jetzt echt nötig haben. Und dann natürlich noch das, was man auch wissen konnte, wenn man sich ein bisschen mit seinem Unternehmen dann beschäftigt hat, dass in den letzten Monaten ja auch schon diverse Beteiligungen irgendwie sehr schnell auf einmal verkauft wurden, was ja auch nach, nach Notverkäufen roch. Ja. sage ich mal. Also die haben einfach Geld gebraucht.
1: Verkäufe ist ein gutes Stichwort so zum nächsten Red Flag, das Thema Insiderhandel. Also natürlich ganz grundsätzlich, wir haben da auch mal eine Folge dazu gemacht, die Folge 37 zum Thema Insiderhandel ist jetzt nicht nur, weil ein CEO oder, oder sowas, ein Managementmitglied seine Aktien oder ein Teil seiner Aktien verkauft, nicht automatisch irgendwie ein Warnsignal. Ne? Also dafür gibt es ja zum Teil auch wirklich gute Gründe, sei es Steuerthemen und so weiter, die die sie einfach bedienen müssen. Ähm, <lacht> Nichtsdestotrotz, ist ja auch tatsächlich, ähm, gerade im Bereich Social Chain war es ja so, dass Herr Kofler da ja auch nochmal Aktien, ich glaube so knapp zwei Millionen umgerechnet, äh, verkauft hat, kurz bevor dann äh, eben die, die ja. Serie der Negativmeldungen kam. Also da ist es vielleicht auch einfach spannend drauf zu gucken, wie wie verhält sich das? Also wir packen euch da gerne auch äh, Links in die Show Notes, dass ihr mal sehen könnt, also es gibt für US-Werte ganz gute Webseiten, so das Thema Open Insider für Deutsche Aktien ist ein bisschen schwierig, die haben nur, die BaFin hat nur die für den DAX und den MDAX, aber da auch da stellen wir euch den Link rein. Wie, wie siehst du solche Themen, also dieses Thema, wenn jetzt wirklich größere Positionen verkauft wurden? Also eigentlich muss man da ja so gucken, ob da eine Regelmäßigkeit da ist. Ja, ne?
0: ja eben, das ist natürlich relativ schwierig, weil normalerweise sollte es jetzt auch nicht so passieren wie bei Herrn Kofler und Social Chain, weil... Da natürlich klar ist, dass jetzt die BaFin zumindest nochmal ein Outline drauf werfen wird. Was am Ende bei rumkommt, sei, sei mal dahingestellt, aber äh, es hat natürlich ein Geschmäckle in dem Moment. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob man in dem Fall überhaupt das hätte vorher wissen können. Ich weiß nicht, wann die Meldung kam, und wann er den verkauft hat, ob, ob sozusagen äh, das Fenster äh, Groß der, genug war. Genau, man, man, man muss es ja nicht sofort melden, sondern man muss es dann, ich glaube, innerhalb von ein, zwei Handelstagen irgendwie mhm. normalerweise anzeigen. Ähm, und normalerweise, ja, schwierig. Also ich, ich finde diese ganzen Fragen Insiderverkäufe, es ist ja oft schwierig, gibt es ja auch statistische Erhebungen dazu, dass es dann nicht unbedingt immer heißt, dass es dem Unternehmen schlecht geht, sondern in vielen Fällen einfach wieder irgendwie der Lebensstil der Manager so ist, dass sie sagen, ich brauche jetzt mal ein bisschen Kapital. Interessanter finde ich dann auch eher, zum Beispiel, um jetzt mal auf den Fall Steinhoff zu kommen, da gab es halt nach meiner Kenntnis kein einziges Mal Insiderkäufe vom Management, nachdem der Bilanzbetrug öffentlich wurde, muss man mhm. also vielleicht für einige nochmal sagen, hat ja Steinhoff noch ein paar äh, Jährchen weiter existiert, ich glaube fünf, sechs Jahre sogar. Ähm, und in der Zeit gab es ja ein neues Management. Und Steinhoff hat eigentlich auch durchaus zwischendurch mal Meldungen rausgegeben, wo man denken konnte, okay, es, es läuft jetzt irgendwie so halbwegs wieder. Und trotzdem hat nie das Management gekauft. Und das war für mich auch immer so ein Punkt, wo ich gedacht habe, na ja, wenn die jetzt total überzeugt davon wären, dass, dass alle anderen Probleme vom Tisch sind, dann würden sie ja vielleicht auch mal kaufen. Und bei Steinhoff vielleicht auch noch, also um, um nochmal das Thema Wetflex dann aufzugreifen, da war es ja so, dass eigentlich von Anfang an klar war, die sind hoffnungslos überschuldet gewesen. Das heißt, das Unternehmen ist er in dem Moment schon in Gläubigerhand gewesen, mhm. nachdem der Bilanzskandal rauskam. Und da muss ich mir natürlich überlegen, also es gab die Argumentation von einigen, naja, die lassen ja den Laden nicht insolvent gehen, die Gläubiger, dann würden sie ja auch verlieren. Ich glaube, da muss man sich bei so einem Thema, also Überschuldung dann vor Augen halten. Da geht es um, um distressed Anleihen, also notleidende Kredite. Und da sind Anleihenspezialisten, nach allem, was ich gehört habe, gewesen aus den üblichen Finanzmetropolen, die das Ding dann aufgekauft haben von regulären Banken für einen Bruchteil des Wertes des Kredites. Das heißt, die haben schon mal, die Banken schreiben so und so viel ab und die kaufen dann den Dollar irgendwie für 50 Cent maximal. Ja. Das heißt, die, man kann nicht davon ausgehen, dass die unbedingt 100% der Schulden wieder rausholen müssen aus dem Unternehmen am Ende für Um sich, Gewinn zu machen. Um dann, Gewinn ja. zu machen, das ist der eine Punkt. Und da muss man sich halt bewusst sein, da spielt man, also gerade die Anleihenwelt, da spielt man gegen die absoluten Profis. Da sind keine Privatanleger, keine Spekulanten oder irgendwas. Also natürlich Spekulanten schon, aber das sind halt Leute, die in der Regel äh, den ganzen Tag nichts anderes machen und sich da echt gut auskennen. Und gegen die zu spielen, ist halt echt schwierig. Und zumal bei Steinhoff dann auch noch dazu kam die Konstrukte muss man sich teilweise auch angucken, also das war auch bei Social Chain ja ein Thema, dass dann, wenn man mal in die, in die, ins Handelsregister geht, da wird es jetzt natürlich ein bisschen komplizierter, aber wenn man schon so mitkriegt, es gibt irgendwie einen Haufenweise Tochtergesellschaften, die alle irgendwie ineinander verschachtelt sind, wo sich die Leute vielleicht teilweise noch kennen untereinander und es ist aber nicht so richtig klar, warum ist der jetzt da auch noch Geschäftsführer und hat jetzt auch einmal wieder einen Anteil, also irgendwelche Überkreuzbeteiligungen. Yeah. Bei Steinhof war es halt so, das Problem, dieses internationale, die hat ein internationales Konstrukt, das ist ja eine Holdinggesellschaft, die war irgendwie in Deutschland und Südafrika notiert an der Börse. Hatte aber den operativen Hauptsitz äh, in, in Johannesburg Amsterdam, in, in Südafrika, und, aber die Holding hat wieder den Rechtssitz oder was auch immer in Amsterdam gehabt ja. und da hat es ja die Leute ein Stück weit angeschmiert, dass die ja immer darauf spekuliert haben, naja ein Gericht würde ja auch sagen, wieso, wenn Steinhoff ist ja vielleicht noch irgendwas wert, äh, warum sollten die uns, die werden ja uns nicht enteignen als Aktionäre. Aber ich glaube, was viele da nicht auf dem Schirm hatten, ist, dass es halt in Amsterdam neuerdings dann äh, ein Gesetz gab, was es halt relativ leicht macht. Gibt es jetzt sowas ähnliches auch in Deutschland, dass man in dem Moment, wo ein Unternehmen überschuldet ist, man will aber natürlich trotzdem die Arbeitsplätze erhalten, will, dass der Betrieb weitergehen kann. Das ist ja im Interesse aller eigentlich, außer im Zweifelsfall der Aktionäre. Wenn, die, da, wenn man dann nämlich an den Punkt kommt, wie es ja bei Steinhoff geschehen ist, dass das Gericht dann entscheidet, ja, äh, passt schon. Ihr könnt jetzt mal äh, das Ding von der Börse einfach nehmen und mhm. ihr könnt so viel neue Aktien ausgeben, dass es quasi die Stimmrechte der, der Altanleger völlig verwässert. Und im Endeffekt haben sie halt, sage ich mal, durch so einen, ich würde es fast Taschenspielertrick nennen, haben sie es geschafft, die, die Aktionäre in dem Moment äh, relativ enteignet jetzt dastehen zu lassen. Also es gibt zwar noch so ein paar Pseudo- Rechte, die aber nicht mehr börsengehandelt Börsen gehandelt sind und wo niemand weiß, ob die jemals irgendwas wert sein werden. Und wenn wir ehrlich sind, wenn ich gegen diese, wie gesagt, gegen diese Profis da spiele, kann ich nicht ja. davon ausgehen, dass die mir irgendwie mehr als auch nur einen Cent gönnen werden, wenn sie es nicht unbedingt müssen. So, und das ist also auch nochmal so ein Punkt, also wenn ich völlig überschuldete Unternehmen habe, muss ich mir bewusst sein, stehe ich als Aktionär äh, rechtlich äh, am Ende ganz hinten.
1: Hm. Gegen Profis spielen bringt mich zu dem nächsten Punkt: Das Thema Shortquote bei den Aktien beziehungsweise auch ja die, die ähm, Leerverkäufer, die praktisch gegen das Unternehmen wetten. Ähm, hier kann tatsächlich ja eine ähm, ne hohe Shortposition eben darauf hindeuten, dass sehr viele professionelle Anleger, Profianleger, der Meinung sind, hier ist eher mit sinkenden Kursen ähm, zu rechnen. Hast du irgendwie so eine so eine grobe Quote, wo du sagst, ab hier sollte man ein bisschen vorsichtig sein, weil ich meine, ich habe es gerade gestern mal geschaut, ich packe euch auch übrigens ein paar ähm, Links in die in die Podcast-Beschreibung, wo man sehr schön ähm, sich rausziehen kann, wie denn tatsächlich, wie viel Prozent der Aktien leer verkauft sind. Also da gibt es ähm, die US-Werte, du gibt es zum Beispiel oft von der Nasdaq selber äh, in Deutschland, die deutschen Aktien im Bundesanzeiger. Ähm, und da habe ich mal die letzten Tage so ein bisschen geguckt gehabt, also gerade in den USA so so ehemalige Corona Highflyer, da hast du in der Zwischenzeit Shortquoten von bei manchen 37 bis über 40 Prozent. Ganz plakatives Beispiel ist natürlich immer noch diese GameStop-Geschichte, die mit mhm. über 100 Prozent damals leer verkauft war. Aber wo würdest du jetzt sagen, das ist eine Shortquote, da
0: fängt zumindest die rote Fahne an, den Fahnenmast nach oben zu wandern? Ich würde da tatsächlich jetzt dir so ähnlich antworten wie bei der Frage nach äh, Insiderkäufen, Verkäufen. Ich würde es nicht unbedingt an der Zahl festmachen, sondern eher an der, an der wie signifikant ist der Short. Also mhm. das heißt für mich, wäre immer interessant, geht ein namhafter Leerverkäufer drauf. Also, es gibt ja viele, genau wie du sagst, die einfach gucken, die, die shorten halt äh, Unternehmen, wo sie sagen, ja bilanziell ist es jetzt relativ wahrscheinlich, dass es bei denen ein bisschen schwieriger wird nach Corona. Mhm. Heißt aber nicht unbedingt natürlich, dass unser Unternehmen komplett den Bach runtergehen muss. Kann nur heißen, dass es momentan relativ überbewertet wirkt. Spannend wird es, finde ich, immer dann, wenn namhafte Lehrverkäufer, aktivistische Lehrverkäufer rauskommen, die halt wirklich nach Firmen suchen bekanntermaßen, mhm. die sie an, also wo sie in der Bilanz, im Geschäftsmodell Sachen finden, äh, die die Fragen aufwerfen, um es mal vorsichtig zu formulieren. Wenn die rauskommen und so einen Report veröffentlichen, ich finde, dann wird es immer spannend, weil dann siehst so du oft, eine sofortige Reaktion und dann ist zum einen, das, also im Kurs, dann gibt es normalerweise, wenn es ein halbwegs renommierter Lehrverkäufer ist, gibt es eine Kursreaktion sehr schnell und dann wird es spannend. Ähm wie reagieren die Unternehmen im Zweifelsfall drauf? Also der Klassiker ist dann natürlich erstmal, es gibt eine Meldung am ersten, zweiten Tag, ihr versteht das nicht äh, oder ihr versteht das alles falsch, das ist zu komplex. Äh, wir melden uns dann später nochmal, liebe Anleger, und äh, werden das alles aufklären. Ach, und übrigens ähm, eigentlich der Shortseller macht das ja nur aus Eigeninteresse und will, dass der Kurs fällt. Das ist eigentlich ein halber Krimineller. Also das yeah. springt dann immer mit in der Antwort. Das ist natürlich immer das eine interessante, wie viele Antworten kommen dann wirklich auf die, auf die Vorwürfe? Oder sind es echte Antworten oder sind es Antworten, die im Endeffekt nur neue Fragen aufwerfen? Bei Wirecard zum Beispiel war das oft so, dass man äh, Wirecard dann irgendwie gesagt hat, ja das ist halt so, so sinngemäß und so und so und es ist halt zu komplex. Ja. Ne? Und, und, und haben sich dann damit immer aus, aus der Affäre gezogen und die Leute haben es ihnen abgenommen. Ähm, alle Ampeln werden bei mir auf Rot, spätestens wenn mehrere namhafte Leerverkäufer wirklich zusammen aktiv wären. Also es gibt ja so Leute wie äh, Hindenburg, Gossam, Dir äh, Im Zweifel schaue ich mir dann den Track Record an. Was haben die zuletzt äh, ins Visier genommen? Wie ist das mit den Unternehmen ausgegangen? Ähm, und da sollte man sich dann auch nicht in die Irre führen lassen, finde ich. Es gibt natürlich dann immer von den normalen, in Anführungszeichen, Analysten. Äh, hast du immer von der Bankenseite klassische Analyse, die, die gerade von Kleinbanken, die teilweise aus Eigeninteresse gemacht werden. Also es ist ja auch bekannt, manche Analy Unternehmensanalysen oder Bewertungen werden in Auftrag gegeben ja. von den Unternehmen selbst. Ähm, oder die, die Analysten sind halt positiv, weil sie ja davon ausgehen, die, die machen ihre Analysen letztendlich ja oftmals anhand der Unternehmenszahlen und die gehen halt davon aus, dass die Unternehmenszahlen stimmen. Die sind ja in der Regel auch irgendwo geprüft und testiert oder genau. sowas. Genau. Ne? Und wenn man dann natürlich so einen Fall wie Wirecard hat, wo die Zahlen testiert sind, deswegen haben sich ja viele täuschen lassen, weil sie dann gesagt haben, da Moment mal, nee, die Zahlen geben das ja aber her und die sind ja geprüft, was soll da nicht stimmen. Ja, ja, klar. Also da muss man dann vorsichtig sein, wenn dann Analysen sagen, ja, aber der Kurs hat jetzt 300 Potenzial. Und man sollte auch vorsichtig sein bei diesem, naja, Leerverkäufer nur aus, ha handeln ja nur aus Eigeninteresse. Ja, klar tun sie das, die wollen auch probiert machen. Mhm. Ähm, aber damit der Kurs tatsächlich fällt, damit ich tatsächlich einen Impact habe als, als Lehrverkäufer, muss ich mir erstmal einen Ruf aufbauen. Und äh, wenn irgendwann klar wäre, ja, aus der Ecke kommt ja eh, kommen ja eh immer nur irgendwelche Quatschvorwürfe, würde der Markt ja auch nicht drauf reagieren. Und du würdest ja auch riskieren, das wäre ja, wie wenn wir jedes Mal sagen würden, irgendwie Aktie XY to the moon und dann geht die Pleite dann drei Wochen später. Ja. Das, so kannst du halt nicht äh, arbeiten dann. Am Ende würde dich keiner mehr ernst nehmen. plus plus du, Absolut.
1: Und du hast ja natürlich auch ein Thema, dass ja eben diese Lehrverkäufer, wenn die dann eben, also sowas wie Hindenburg Research oder sowas, ihre Papers veröffentlichen, die sind ja auch gewissen Gesetzen unterworfen. Das heißt, ähm, wenn die jetzt tatsächlich nur Interesse daran hätten, ähm, mit ihrem Namen praktisch jetzt irgendein Unternehmen abzuwerten. Also ich erinnere mich vor, vor ein paar Monaten, diese Adani Group in Indien, ja. ähm, das war ja glaube ich auch Hindenburg, die, die die attackiert haben, wo die gesagt haben, das stimmt vorne und hinten nicht und die Aktienkurse sind viel zu hoch. Ähm, würden die das Ganze einfach nur mit heißer Luft tun ne? und wissentlich mit heißer Luft tun und der Aktienkurs daraufhin abstürzen, ähm, dann würden die
0: ja dann am Ende auch tatsächlich rechtlich belangt werden. Ne? Genau. Also das, und so oder so wird ja oft schon probiert, gegen die vorzugehen. Ja, ja. So. Und das Spannende ist daran aber auch, Gut, es ist natürlich manchmal schwierig, weil immer je nachdem, wo sitzt das Unternehmen, wo sitzen die Lehrverkäufer, ne? also es gibt, ich will jetzt gar nicht bestreiten, dass es da auch manchmal, manchmal schmuggelt, aber wie gesagt, es gibt ein paar Namen, wo man, wo man zumindest genauer hinguckt, wenn die ein Unternehmen ins Visier nehmen und genau wie du sagst, man kann sich dann ja diese, diese Reports auch anschauen, das sind ja nicht nur irgendwie zwei Seiten nach dem Motto blödes Unternehmen, sondern da steckt oft monatelange Arbeit drin und das sind teilweise Sachen mit, mit 60 Seiten, also das können 60, das können aber auch mal über 100 Seiten sein. Ich glaube, im Fall Steinhof war das damals sehr, ist sehr aufgebröselt worden, ähm, auch Hindenburg und so. Ist, da gibt es so Sachen manchmal, äh, habe ich auch schon gesehen, wo sie dann ja auch probieren, an die Unternehmensstandorte ranzugehen, wo angeblich Sachen produziert werden und, und, oder Smeier. mit Leuten zu sprechen. Und dann quasi wie so Art Detektive, also wirklich vor Ort Recherche, detektivmäßig, undercover, dass die dann da unterwegs sind. Also die betreiben schon einen hohen äh, Aufwand in jeglicher Hinsicht, auch finanziell und alles, um dann überhaupt diese, diese Reports zu machen. Das darf man sich sozusagen nicht so vorstellen. Die sehen irgendwie ein Unternehmen, gucken sich mal kurz die Bilanz an und sagen, das ist jetzt für mich ein Short. Sondern da steckt dann schon echt mehr dahinter. Und in so einem Fall sollte man sich dann als Anleger zumindest sehr genau überlegen, ob man sich das antun will, weil in der Regel...
1: Genau, und wenn man tatsächlich eben keine Lust hat, sich dann eben diese 60, 70 bis zu 100 Seiten Berichte durchzulesen, wie du schon gesagt hast, dann ist natürlich sehr, sehr spannend, auch die Reaktion des Unternehmens einfach abzuwarten und sich zu, anzugucken, wie, wie reagieren oder wie gehen die denn mit diesen Vorwürfen um. So Oder halt das bei uns... Die Zusammenfassung dann in unseren. Genau, genau, genau. Also Medienberichte. Also man kann tatsächlich Red Flags schon sehr gut finden, auch ohne dass man sich tief in die jeweilige Bilanz reingraben muss. Glaube ich, gerade für Anfänger und Neulinge an der Börse, glaube ich, eine spannende Erkenntnis. Lars, dir vielen lieben Dank für deine Zeit, für deine Einschätzungen. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Dann wahrscheinlich auch wieder mit Tim. Ich hoffe, er ist während seines Urlaubs dann auch wieder genesen. Ähm, vielen lieben Dank für eure Zeit. Lars, nochmal danke für deine Zeit. Falls gerne. ihr Themen habt, Wünsche habt, ähm, dann schreibt uns gerne eine Mail. Die Mailadresse ist podcast.einfachbörse.com. Börse wie immer mit OE. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Bis, da, bis dahin. Ciao, ciao.
0: Einfach klar auf den Punkt. Einfach Börse, Ihr Podcast für den Börseneinstieg.